0: Las emisiones de gases de efecto invernadero y el desaprovechamiento de energía son algunos de los retos que deben resolverse a corto plazo. Una de las soluciones es la conversión del calor residual y de las vibraciones indeseables en electricidad útil. Sin embargo, la baja eficiencia de los métodos de conversión disponibles actualmente requiere de una solución más atractiva. El proyecto de electrointrusión coordinado por CIC Energigune, centro de investigación vasco referente en almacenamiento de energía electroquímica y térmica, tiene como objetivo desarrollar un nuevo modelo altamente eficiente, de bajo coste y respetuoso con el medio ambiente para la conversión de energía de baja calidad en electricidad, avanzando hacia la transición de las energías renovables. Un proyecto de investigación financiado con fondos europeos que lidera el Centro Español y que lleva a cabo junto a universidades de varios países del continente con el fin de recuperar la energía mecánica disipada y recoger la energía térmica disponible en el entorno para transformarla en electricidad. Desde el punto de vista práctico, el proyecto Electrointrusión se centra principalmente en la aplicación del desafiante y poco conocido fenómeno de la nanotriboelectrificación en el sector de los vehículos eléctricos, ya que existe una enorme cantidad de energía mecánica disponible que suele disiparse en forma de calor, como en el caso de los amortiguadores. Pero además, el objetivo de esta propuesta es obtener la tecnología y las herramientas adecuadas para que seamos capaces de recuperar la energía generada por las vibraciones de los automóviles, los trenes o incluso las lavadoras de nuestras casas y transformarla en electricidad. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se calcula que su implantación solo en los coches urbanos disminuirá el consumo global de energía en la Unión Europea en un 4% para 2050, lo que supondría una reducción del consumo de combustible de alrededor del 9%. Electrointrusión representa un paso adelante en el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Hoy hablamos de energía sostenible, de procesos de conversión y de interesantes aspectos sobre el almacenamiento térmico con Eder Amayuelas, investigador postdoctoral del CIC Energigune, centro de investigación vasco referente en almacenamiento en baterías, soluciones de energía térmica e hidrógeno. La fundación investigadora más importante del Estado y de todos los países iberoamericanos según el ranking Estimago que valora la calidad de las instituciones académicas. Y la la séptima fundación más relevante del planeta, si se tienen en cuenta todas las ramas de la ciencia. Pónganse cómodos y disfruten. Bienvenidos a Hora Verde. Y hoy contamos en hora verde con un investigador de un centro desde luego referencia, no solo en España, sino en el mundo, como es el CIC Energigune, y tengo el lujo de hablar con Eder Amayuelas. Muy buenas. Hola, muy
1: buenas, ¿cómo sabéis? Pues Encantado de estar aquí.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la investigación en vuestro centro? Que, bueno, precisamente hace muy pocas fechas era reconocido como uno de los mejores centros a nivel internacional en lo que la investigación se refiere. Y especialmente, pues, el mejor centro de investigación de España e Iberoamérica. Sí, la verdad que...
1: Bueno, se recibe cuando digo las palabras y aquí yo hablo como un, un simple investigador, quiero decir, no, no soy líder en, en líneas estratégicas del centro, ni, ni diseño ni diseño las direcciones a las que va el centro, pero aún así cuando, cuando te oigo decir y cuando oigo otras personas decir que, que efectivamente, bueno pues como has dicho, no el ranking estimado que tiene cierto prestigio, eh, te reconoce el centro en el que trabajas como líder a nivel, creo que ciberamericano en temas de energía, a nivel líder España en estos temas de almacenamiento de energía, pues bueno, a nivel personal, pues sí da cierto cierto orgullo, ¿no? Poder hablar de ello. Y, y la verdad es que hay, hay, mucha, hay mucho trabajo detrás de, detrás de ese de esa titulitis, ¿no? Del, del ranking, del ranking de, de, de quedar por delante o por detrás de quien sea. no esto, es, esto digamos que es un bueno, pues un reconocimiento al trabajo, primero de, de eso, de. De diseñar la estrategia del centro, que aquí ya, por supuesto, te pueden hablar mucho mejor la, las personas directivas del centro que yo, ¿no? Pero, pero sí que hay, hay mucho trabajo que se ve, eh, o al menos en mi humilde experiencia trabajando estos años en el centro, se ve reflejado en la cotidianidad, esa, ese liderazgo esa calidad de la investigación.
0: Uh -huh. Que no expongo lo que estamos diciendo, dado las circunstancias y da, dada, Eder, que la investigación, pues quizá no es el, el apartado, digamos, que más se impulse. El, para lo necesaria que es ¿no? en nuestra sociedad.
1: Totalmente, es un... Eh, y aquí voy a volver a tirar de experiencia personal cuando te entrevistan y te hablan de investigación y te preguntan por, por cómo, cómo estás ¿no? en términos de trabajo, en términos de... Eh, a nivel de experiencia se nota que la investigación no es prioritaria, ¿no? A nivel, o al menos no es una línea prioritaria, ya no hablo en campañas eh, políticas, en épocas de, de elecciones, sino en el resto de, en el resto de, de las legislaturas. ¿no? Estoy, aquí estoy haciendo, incidiendo en... en en la voluntad política. Efectivamente, no, pues, la trayectoria que de España en términos de investigación, de ID e inversión en ciencia, pues bueno, pues ha, ha presentado más, eh, digamos, más carencias que, que bonanzas. ¿no? Entonces, claro, hablar de lo que dices, ¿no? hablar de, de calidad en investigación en centros como este también hay que reconocer que bueno, eh, la investigación en, en Euskadi bueno, por la razón que sea, entiendo que también hay voluntad política en Euskadi hay, hay, hay inversión, eh, se nota ¿no? e, y es algo que, que aquí en el CIC en el Gibune se nota también, de hecho es algo que, que quería, sí quería comentar que, el, que el, uno de los puntos fuertes en los que se nota que hay que hay, bueno, en los que se nota esa calidad en la investigación y que, y que lo podemos ver en el día a día, lo podemos experimentar los, los, eh, los investigadores y las investigadoras, más allá del, del titular que puedan hacerse hacer uso lo, la, las instituciones políticas es el, las políticas de contratación de estabilización de, de los investigadores y las, bueno, el personal investigador los contratos de investigación que sobre todo para investigadores jóvenes en pre, pre, predoctorales y postdoctorales son eh, al menos en mi experiencia y en la experiencia de todos los investigadores más largos de, de lo que se suele, suelen durar la media de contratos en, en España y en, en, estos, también en otros países eh, lo que te permite una cierta relajación en esa prisa por encontrar, ya no digo la estabilización en ciencia, que esto es, esto es otro, otro pastel, que otro cajón que abrir, eh, sino para bueno, dedicarte unos años a investigar sin, sin la presión de que mañana se me va el contrato y tengo que buscarme eh, dónde cocer el arroz mañana. ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que el CIC, en lo que el CIC en el tribunes sí, sí, está, bueno, sí está poniendo importancia y en lo que notamos los, los investigadores.
0: El Cicler UNE, Eder, que es eh, un centro referencia en cuanto al almacenamiento de energía se refiere y bueno, quería preguntarte eh, por qué juega un papel tan, tan importante el almacenamiento en, en el sector de las eh, renovables y más aún en los tiempos que vivimos que con la crisis eh, de los combustibles fósiles y, y la crisis energética que vivimos en general, pues eh, juega como digo, un papel muy relevante, las energías renovables.
1: Totalmente. Creo que has descrito muy bien el, el escenario de que si no estamos ahora mismo en una crisis muy acuciante en cuanto a combustibles fósiles, porque bueno, quizás si nos empeñamos sí podríamos subsistir unos cuantos años más tirando de, de hidrocarburos ¿no? y de quemar de quemar carbón para ya, sin preocuparnos ya por las emisiones, sí que en un futuro próximo vamos a ver cómo estos combustibles fósiles inevitablemente, porque no son un recurso no son un recurso natural renovable o inagotable eh, se van a ver, se van a ver mermados ¿no? en, en su uso. Y efectivamente si queremos eh, en una sociedad en la que al menos la europea, que por lo que nos toca, que sí está empeñada en esa, en esa transición energética eh, que inevitablemente yo creo que pasa ¿no? si queremos, si queremos dejar un legado un poco más sostenible y, y, y responsable al futuro, en un planeta futuro eh, pasa por, por el uso de, de energías renovables. Eh, el lo que decías, el almacenamiento de energía es, es vital en cuanto a que eh, esas energías renovables, si consideramos la fotovoltaica, la, la, la eólica, bueno, todas las que ya hemos ido a hablar mucho y que de hecho eh, oímos hablar continuamente de ellas ¿no? en, en noticias, en, quizás la sociedad puede estar incluso ya anestesiada ¿no? con, tanta, uh -huh. con tanta información sobre esto. El almacenamiento de energía es, in es, vamos, es inevitable, es más, más que importante, es, es inevitable mejorar en ello porque son energías que, que llamamos de flujo, ¿no? que, que efectivamente cuando hace, cuando hace sol es cuando podemos recolectar esa energía, esa radiación ¿no? o cuando, hace, cuando hay viento. ¿no? Y, y el problema o el hándicap de estas, estas formas de energía renovable es que son intermitentes, eso hace que tengamos unas energías de flujo que, que tenemos que, que gastar, si no almacenamos, tenemos que gastar en cuanto, se, en cuanto se generan, en cuanto tenemos energía. Y a lo que estamos acostumbrados como sociedad es a, tener un, a consumir un tipo de energía que llamamos de stock, lo contrario. El petróleo tú lo tienes almacenado eh, y cuando le hace falta lo quemas y lo usas, punto. Claro, para, eh, hacerse, para llevar a cabo esa transición energética en la que las instituciones están poniendo, o de, incluso deberían poner más, más interés, ya podemos hablar luego de ello, eh, es necesario que la, que la propia sociedad o que los propios procesos industriales, todo lo que sostiene la sociedad, haga ese cambio ¿no? de, de energías de stock a energías de flujo. Y para eso hay que, digamos, funcionar con esas energías de flujo como si fueran de stock. Y para tener stock hace falta almacenamiento de energía. Por lo tanto, tener un buen sistema de almacenamiento de energía, mejores baterías, mejores formas de almacenar y de transportar esa energía, es algo que ya eh, más que importante creo que va a marcar el devenir de, del futuro, del futuro, en, en, ya no en Europa, en el mundo, vamos.
0: Que la, como bien has dicho, la intervidencia es uno de los mayores problemas de estas eh, energías. Eh, poco a poco se va. bueno investigando y intentando pues eh, solventar eh, esta esta situación eh, desde tu punto de vista un país cómo podría manejar sus eh, sus requisitos eh, energéticos sus eh, sus necesidades energéticas solo con energía renovable
1: eh, wow, es una muy buena pregunta y que quizás me excede <risa> eh, porque claro yo no yo yo soy un humilde investigador eh, en en bueno en, en el área de la energía y a mí no me Compete eh, diseñar las estrategias energéticas de un país, no es una tarea fácil, que no le recomiendo, no recomendaría a un amigo, pero, pero es algo necesario, ¿no? Si se acepta mi humilde opinión, ¿qué se necesita para, para de hecho, para que, para como decías, ¿no? Para depender exclusivamente de energías renovables, bueno, esto es algo incluso que está a debate, porque sí que, sí que se apuntaba que, bueno, de hecho, eh, es algo que apuntaba, si no recuerdo mal, Alemania hace unos años, ¿no? Quería tener un modelo 100% renovable, un modelo energético 100% renovable. Y, y creo que, bueno, algunos expertos apuntan a que no era posible. De hecho, eh, Alemania ha estado empeñada, en, en, muy empeñada en ser 100% renovable, comprometida con cerrar centrales nucleares. Eh, parece que ahora, bueno, en base a esas opiniones, a ese debate abierto, que, en el que dicen que un modelo actualmente, al menos, un modelo 100% renovable no es, no es posible actualmente, pues por eso, por sistemas de almacenamiento que no son tan eficientes, por quizás las, la eficiencia de la generación de energías, en algunas renovables como la fotovoltaica. Bueno, eh, de hecho, asistíamos, bueno, en, ese, en, esa, en ese debate abierto, algunos apostaban a ciertas energías de, de apoyo ¿no? a las renovables. O sea, pues, se apostaba en algunos sectores por la, por la nuclear, porque es verdad que tiene cero emisiones y, y bueno, puede ser un, una forma de energía que pueda apoyar. Eh, pueden impulsar las renovables hasta que terminen de despegar o tengamos todas las tecnologías eh, eficientes para, para ellas. De hecho, la Unión Europea hace, unas, hace un hace relativamente poco tiempo catalogaba la energía nuclear como, como verde. ¿no? Y esto es algo, por supuesto, a mí me excede, yo no voy a entrar en este debate, si nuclear es sí, nuclear es no, porque es algo que, que quizás no, no compete a, nos compete a ahora mismo. Pero bueno, eh, quizás una buena forma de, de, de que un país sea un poco sostenible en, sus, en la generación y en, y en el uso de sus energías de la manera más sostenible, renovable posible, con cero emisiones, que vaya un poco en la línea de compromiso de, de la descarbonización las de la sociedad, eh, sería pues, tirar por estas formas de energía de apoyo, hasta que al menos tengamos, eh, que llamo yo, humildemente eh, de apoyo, eh, quizás eh, no sea el, el término correcto, pero, pero hasta que podamos disponer de estas tecnologías eh, de almacenamiento, de generación de energía renovable, eh, más eficiente tirar de estas energías auxiliares. Eh, no sé si tiene que ser la, la nuclear, porque efectivamente tiene sus, sus hándicaps eh, asociados eh, o si tiene que ser impulsar el, el hidrógeno verde como, como forma de bueno, pues como energético y, y apoyarnos en ella. Eh, si es verdad que lo que un país <ríe> eh, tiene que hacer, y esto sí que creo que pasa, es el primer punto que es eh, apostar incondicionalmente por, por las energías renovables desde toda la cadena de valor, invirtiendo ya no solo en investigación para mejorar la eficiencia en almacenamiento y en, y en generación, sino eh, facilitando, eh, facilitando procesos burocráticos para, para la generación de... De esta energía para implementar ya realmente esta energía, facilitando procesos, facilitando, sí, sí, mirando, mirando con más voluntad política por estas formas de energía, incluso pensando también en el consumidor. Estamos en una época en la que, bueno, esto es otro debate, no meto en, en camisa once balas, pero estamos en una época en la que, por desgracia, un país muy importante del mundo en el medio de otro país que también es muy importante en el mundo y, y somos conscientes de que la energía, de, bueno, con, con la subida de precios del gas, no algo que está a lo largo del día, que la energía sostiene a la sociedad. ¿no? Eh, hasta, desde que nos sube la factura de luz en el uso del horno cotidiano hasta procesos industriales ¿no? entonces eh, creo que aquí eh, las instituciones tienen que, tienen que mediar con un compromiso firme por, por las renovables incluso en momentos de crisis como el actual ¿no? en las que veíamos pues bueno, que Alemania volvía a quemar carbón hace unas, hace unas semanas, parecía que ese Green New Deal por el que apostaba la Unión Europea se diluía un poco en momentos muy difíciles, por otro lado que no hay que negar que hay, hay una, una guerra en ciernes que, que, que está asolando el mundo, eh, pero que bueno, que, que las que, que pues poner causas prioritarias como es el clima, el cambio, el, el, el medio ambiente y, y nuestra relación con él es, es algo que tiene que seguir en la mesa. Vamos.
0: Pues sí, totalmente. Y me gusta que lo digas así de claro, porque desde, desde Hora Verde esto es algo que cada semana intentamos eh, inculcar y mandar esos eso mensajes precisamente de que apostar por las renovables de manera decidida. El Zig Energy Gun, para entrar ya en proyectos concretos, es referente en la investigación sobre baterías de estado sólido, que, que dicen que son el santo grial del coche eléctrico y bueno… Pues eh, al respecto, y creo que relacionado también con, con lo, un prototipo de coche eléctrico, tú formas parte de un proyecto que se llama Electrointrusión, que estáis haciendo investigaciones en la obtención de energía a partir de vibraciones de vehículos eléctricos y otros dispositivos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bueno, os voy podría contar muchas cosas, pero no es plan de, de saturar un, eh, un podcast con, con información que, que, bueno, que podría, podría llevarme muchas horas. ¿no? De hecho, nos lleva muchas horas en nuestro trabajo. Pero sí. sí me parece fascinante hablar de ello, primero porque trabajo en, en este proyecto eh, y al final pues aquí lo que estás implicado acaba, acaba y si te acaba gustando, acaba por fascinarte. ¿no? Sí. Eh, sí me parece fascinante hablar de ello porque es una forma de generar energía, y en este caso Ciclinerg une aparte de ser muy potente el almacenamiento de energía también trabajamos en, en la generación, en este caso en el proyecto que, que comentabas, Electrointrusión, porque eh, y, y este acrónimo Electrointrusión tiene su fundamento en, en, en el propio fundamento del proyecto. Lo que hacemos, y si me dejas ya meterme un poco en harina del, del proyecto, sí. eh, lo que pretende el proyecto, eh, por resumirlo en una frase, es convertir la energía mecánica, concretamente de las vibraciones de algunos equipos, en energía eléctrica. ¿Por qué? Primero porque, bueno, eh, si observamos, y al final en, en ciencia muchos de los grandes proyectos pues, surgen de eso, ¿no? de mirar, observar alrededor. Y si observamos alrededor cómo funcionan un poco el, eh, los equipos que utilizamos, muchos de ellos eh, tienen muchas vibraciones o generan muchas vibraciones al funcionar. Hay que pensar, por ejemplo, en una lavadora, ¿no? La lavadora cuando la pones y cuando la pones a máximo revoluciones... Solemos poner en nuestra casa esos amortiguadores en las patas para que no vibre mucho ¿no? y que no nos haga mucho ruido, no nos fastidie el suelo. Esas, al final esas vibraciones son una forma de energía mecánica que está siendo desperdiciada de alguna forma, ¿no? estamos eh, desperdiciando esa energía. Si conseguimos convertir esa forma de energía en otra forma de energía que podamos aprovechar y viendo que la, que la sociedad o las, la dirección de esa transición energética va un poco en la línea de electrificar eh, la sociedad, transporte, electrificar eh, procesos industriales, electrificar un poco nuestra forma de, de vida o nuestro uso energético, eh, qué bueno sería transformar esa, esa energía mecánica en, en electricidad. ¿no? En, y además eh, sería una forma, digamos, muy sostenible con cero emisiones eh, de generar electricidad, aunque solo sea para el para el para el uso del propio equipo que está generando esas aplicaciones, ¿no? sin la ambición de transportarla a otro sitio y, si, y, y para ello lo que no, lo que, de lo que nos valemos es de, de un proceso que llamamos nanotriboelectrificación. Es una palabra muy grande pero que, que se resume en el, en el mismo proceso por el que nosotros al frotar un globo contra nuestro pelo eh, eh, generamos cierta electricidad. ¿no? De hecho, vemos cómo luego eh, si tocamos el pelo, los, el, perdón, el globo, nuestro pelo se pone de punta ¿no? por, esa, por, esa, por esa fricción entre el plástico y, y nuestra cabeza que genera esa, esa electricidad. El proceso es el mismo, solo que el otro lo intentamos reproducir de manera más sofisticada, hay que decir también, eh, en la nanoscala, con, con materiales eh, porosos, pero con poros nanométricos. Es decir, eh, si ponemos en, un poco en contexto al, al oyente, eh, un nanómetro es algo así como 10 eh, veces menos, 10 órdenes de magnitud menor que un metro. ¿no? Entonces, si, si cogemos un material de este tipo que tenga poros de este tipo y hacemos intruir agua o cualquier otro líquido a través de estos poros, eh, si encima ese material es hidrófobo, es decir, que repela el agua, con cierta presión, vamos a necesitar cierta presión para que ese agua entre los poros. Con esa presión, ese agua va a rozar con las paredes del poro. Y ese rozamiento va a ser el mismo que generábamos nosotros con el pelo y el globo. Por lo tanto, vamos a generar en la nanoescala, en, en, en esos pequeños huequitos, vamos a generar electricidad. Claro, hablamos de nanoescala, es decir, va a haber un montón de huecos, va a haber un montón de áreas, super, de superficie sobre la que friccionar el agua contra la, el material. Por lo tanto, generaremos, teóricamente, mucha electricidad que tendremos que recolectar para utilizar. Si ese, ese fenómeno del que hablaba de intruir agua dentro de los poros y extruirlo, eh, eh, lo metemos en un amortiguador de un coche, para que con cada vibración del amortiguador, esa presión que genera el amortiguador, ese agua vaya intruyendo y extruyendo de los poros, vamos a estar continuamente generando esa electricidad. Por lo tanto, idealmente en un coche eléctrico, y esto es a lo que aspira el, el proyecto en última instancia, en un coche eléctrico si instalásemos este amortiguador con esta configuración, eh, el coche eléctrico según fuese, según fuese digamos, rodando, eh, eh, andando, eh, iría generando su propia electricidad, que en el mejor de los casos... Podría ser suficiente y en ello estamos intentando maximizar esa energía eh, generada. En el mejor de los casos podría autoabastecer todo el trayecto o, o gran parte del trayecto sin que tengas que recostar. ¿no? Es una forma digamos de reaprovechar, quizás sea de la manera más eh, sostenible o, o la línea más de economía circular, ¿no? eh, con lo, reaprovechando lo que gastas, ¿no? esa, esas vibraciones, reaprovechándolas en electricidad y, y en ello estamos. Eh, eh, generando materiales y aquí entran muchos procesos químicos de diseño de material que puedan maximizar esa energía, que puedan maximizar ese efecto por la fricción de, con el agua, utilizando distintos líquidos, no solo agua, utilizando distintas configuraciones, maximizando el proceso de recolección de, de electricidad. Eh, bueno, es un, es un proyecto que creo muy ambicioso. Eh, si me permite, además, es un proyecto que lidera el CIC une eh, Esto también sacamos un poco con, de ello porque es un bueno al final el hecho de, de pedir un proyecto europeo, en este caso, eh, que te lo concedan, el que la persona que se dedica a investigación sabe que es algo muy, muy complicado y que requiere muchas horas de trabajo y, y mucha eh, y, y bueno sí mucho, muy buen trabajo ¿no? de, de investigación y de, y de escritura de proyectos. Y en este caso, es decir, que es el Ziquén Ergúne Olivera y lidera a, a cinco, cinco digamos, partners europeos, ¿no? cinco instituciones, eh, universidades y centros de, de generación de conocimiento, digamos, que trabajan en ello, muy multidisciplinar, porque estamos desde... Bueno, para que seáis una idea, yo trabajo en química de materiales, soy geólogo y trabajo conjunto con físicos, físicos teóricos que dedican a ingenieros, es muy multidisciplinar y, y, en la, y en la parte más pragmática hay mucho dinero en juego, ¿no? porque hablamos de millones de euros dedicados a, a, a una idea que tiene muchos riesgos, la Unión Europea es consciente de ello, eh, pero también muchas posibles eh, beneficios y al final sería incluso un impacto, en el, en el caso más ideal, un impacto económico... Muy importante, ¿no? Porque que, que una sociedad que pretende eh, electrificar el, el, el transporte, si ahorras parte de esa, ahorras mm, parte del repostaje del vehículo con tus propios movimientos, pues es, es, sería un impacto económico terrible, a mi juicio.
0: Sin duda. Y bueno, un proyecto, como bien dices, está financiado por la, por la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020. Eh, un presupuesto de 3,6 eh, millones de euros. Y bueno, pues eh, un proyecto ambicioso que, que además de mejorar la eficiencia energética, como bien está comentando Eder, pues se darían pasos importantes para reducir la emisiones de gases de efecto invernadero y, y bueno, consolidar ese modelo de movilidad basado en vehículos híbridos y, y eléctricos que parece que se va implantando poco a poco, ¿no Eder?
1: Sí, esa es como comentabas esa es la idea, ¿no? Hay, eh, hay hay una voluntad, incluso parece que política, ¿no? Y aquí en, en Euskadi concretamente... Eh, no recuerdo bien si en el resto de, de España, eh, en Euskadi sí que hay una fecha límite ¿no? para electrificar el transporte, nos pues hablan de 2050, eh, entonces bueno, tenemos, tenemos una deadline, ¿no? a, lo más, a lo más puro estilo, una fecha límite en, en la que movernos con electricidad. Si desarrollamos, eh, si desarrollamos nuevas tecnologías que permitan que, esa, que el vehículo eléctrico sea posible, y ya no solo que el vehículo eléctrico sea posible, sino que responda al nivel de demanda que, que, que actualmente tiene la sociedad. ¿no? Y esto es otro, otro tema incluso a tratar, ¿no? que, que bueno, si la tecnología puede, puede responder al nivel de demanda, eh, o, o nosotros tenemos que, que, que ser un poco más, eh, más cometidos con el consumo ¿no? energético. Pero bueno, eh, creo que parte de la solución puede venir, eh, puede venir de parte de la ciencia y la tecnología. Entonces, eh, en este punto, sí, es. es eh, Creo que es determinante desarrollar este tipo de, de, de energías, de nuevas formas de energía, ya no solo sea generar energía sino almacenamiento, también de manera sostenible y con cero emisiones, ¿no? Porque es, creo que es a lo que, que aspiran, no solo las instituciones, cualquier persona que, que incluso tenga hijos y quiera, quiera un buen, buen futuro para, para sus, sus hijos e hijas. ¿no?
0: Sí, para combatir como, como decimos ese cambio climático ese, ese grado y medio de temperatura que queremos que nos llegue el, el planeta y bueno pues todas estas investigaciones son, son fundamentales. Eh, decía yo al principio pero no era muy exacto que al final del, del proyecto el objetivo era crear un prototipo de coche eléctrico, no, o sea un prototipo de amortiguador ¿no? de, para coche eléctrico que permita recargarse mientras se mueve.
1: Efectivamente, sí, al final es, eh, sí, es el, digamos el coche eléctrico funcionaría como, como funciona el coche eléctrico. Sí, que lo que aportaría a este proyecto es, eh, digamos, un soporte a través de un amortiguador, eh, un soporte al coche para que pueda puede recargándose. Es lo que comentaba, ¿no? puede recargándose según, según conducimos. Y si me permites, esto incluso es el objetivo final del proyecto: eh, efectivamente, desarrollar un, un prototipo de amortiguador para el coche eléctrico, pero que incluso podría ser, esta palabra, cualquier otro dispositivo que produzca vibraciones desde el quizás el que pueda venir a la imagen popular, ese eh, taladro de, de obra pública ¿no? que, que le vemos al operario utilizar para taladrar el, el, el cemento, el asfalto, eh, que igual no si, si tuviésemos un sistema muy optimizado que con las propias vibraciones pudiese ser y quizás no hiciese falta ni, ni, ni enchufarlo ¿no? o, o que tuviese una batería incluso. Eh, en, en, en ese aspecto cualquier, cualquier dispositivo que sufra unas vibraciones eh, Va, va a poder va a poder ser susceptible de adaptar este tipo de de, o de ser eh, de tener el beneficio de este tipo de, de, de configuración, ¿no? de intrusión y extrusión de, de, de líquidos dentro de, de materiales porosos para generar electricidad. Entonces, bueno, es una cuestión de, de ver qué necesidades hubiera y, y adaptar. Cuando, cuando se tiene ya el fundamento eh, bien definido, eh, adaptarlo a, a la necesidad del equipo que fuese necesario.
0: Estamos hablando, Eder, de energía, de producir electricidad, pero de manera totalmente sostenible. O sea, no la idea clásica que, que, bueno, que pueden tener nuestros oyentes, sino electricidad con emisiones de carbono cero y, bueno, pues eh, con aplicaciones más allá del, del transporte, como, como estamos viendo, ¿no? Sí, eh, sí
1: de hecho, es eh, creo que es un... Es un gran reto, ¿no? El, es, y esto ya, si me permites, dar eh, una, una perspectiva más general, es un reto la generación de electricidad. Eh, claro, si partimos de la base de que es para una transición energética que pretende electrificar parte de la sociedad y no solo el transporte, no, eh, que, por ende la generación de electricidad es algo que se plantea como prioritario. Si si generamos electricidad quemando carbón para mover una turbina, pues bueno, como decía, aquel, las gallinas que entran por las que salen, no, 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 no vamos a solucionar nada, ¿no? si más, más bien estamos aportando más problemas al, al escenario. Eh, generando electricidad de manera sostenible, en este caso, bueno, nuestro proyecto es electroinclusión. Podemos hablar de generar electricidad utilizando placas fotovoltaicas, ¿no? También es otra forma, bueno, que, que utiliza... El precursor más sostenible que describimos que es el sol ¿no? y, y es algo que... Que, que también es una forma de generar electricidad de una manera sostenible, con cero emisiones. Eh, yo creo que, el, que el, el punto importante aquí es eh, centrarse en estas, en estas formas de, de generación de electricidad para, para llegar a un escenario de cero emisiones, que es algo que por supuesto que no es, no es fácil, pero por el que hay que pasar. Quiero decir, y, y, y vamos, eh, y esto ya si me permites, eh, creo que es algo por lo que tenemos que pasar, nos guste o no nos guste. Podemos hacerlo ahora eh, apostando por nuevas formas de generación, por tecnologías, por, también por una implicación política de cara a la sociedad, con, con bueno potenciando eh, nuevas formas de consumo, bueno, esto es otro tema, pero, pero es algo por que podemos pasar ahora haciendo esto, o podemos pasar dentro de 100 años, con el peor escenario que participaba el IPCC creo que en su último informe, que eran hasta no sé si hasta dos grados y medio o tres, con bueno, pues con catástrofes naturales recurrentes, con un montón de población, una gran parte de la población afectada, y no quedando más remedio, sin, sin tener hidrocarburos que quemar, no queda más remedio que que tirar de lo que tengamos, igual en ese momento no tenemos tecnología bien desarrollada optimizada para generar electricidad sostenible claro.
0: ¿Qué implicaciones eh, Eder eh, puede tener eh, estas investigaciones que está llevando a cabo, más allá de la parte medioambiental, que ya la hemos, hemos comentado y que es generar electricidad de forma sostenible a nivel tecnológico, que está claro que, que es un cambio importante y a nivel económico
1: Bueno, aquí yo creo que me va a costar ser modesto, eh, no hablo por mí, eh, porque ahí sí sería modesto, hablo por gente eh, representando el CIC, si se me permite un poco la, la osadía. Sí creo que la ambición es tener un gran impacto tecnológico, eh, es un centro que trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías para almacenamiento y generación de, de almacenamiento el hecho electroquímico y térmico y, y, y bueno, si, si te metes en, en este tipo de áreas de investigación, desde la ciencia básica, que es la ciencia más fundamental, que se realizan en el CIC hasta el prototipado y la implementación en procesos industriales, porque hay, hay, aquí hay, en el CIC en el G1 tenemos planta de prototipado para desarrollar, eso, para implementar estas tecnologías que se, que se investigan aquí, eh, implementarlas en, en empresas con las que se colabora y, y, y tal. Sí que creo que el, que el impacto en los próximos años eh, se ambiciona a ser grande y yo creo que será grande, eh, sobre todo porque hay. Eh, yo he hablado de este proyecto, ¿no? que sí que es ambicioso, pero. Eh, bueno, la, la, hasta hasta hoy, la, la fuerza del CIC viene del área del almacenamiento de energía, eh, del almacenamiento de, de energía electroquímica. Hay eh, proyectos muy ambiciosos en, en, el, en el área de almacenamiento energético, en, en baterías, baterías basadas en ion sodio eh, como alternativa al litio, baterías de, de óxido sólido, las que, baterías en estado sólido como las que comentabas antes, eh, supercondensadores, mucho, mucho trabajo en temas de reciclaje, segunda vida, de, de digamos, alargar un poco la duración de la batería, eh, no solo eso, en el área de almacenamiento térmico hay también, bueno, almacenamiento térmico también es un, es un punto que también marca un poco el devenir de, de, de nuestra sociedad, incluso desde el uso cotidiano, ¿no? cuando ponemos la calefacción necesitamos almacenamiento térmico para calentar nuestra, nuestra casa en en invierno. Eh, y en el, el CIC en el trabaja en esta línea también. Eh, no solo en, en, en el ámbito de aislamiento térmico, en, en procesos industriales para, para esto. Eh, en nuestro caso, el tema de incluso en el proyecto del que, en el que os explicaba antes que trabajo, eh, la energía térmica juega un papel importante porque este eh, proceso que os comentaba de nanotriboelectrificación eh, es un proceso, cuando el agua intruye, es un proceso endotérmico, es decir, que, que absorbe energía del ambiente, energía térmica, para maximizar esa generación de electricidad. Entonces, bueno, conocer un poco el funcionamiento de la energía térmica en ese proceso es muy importante. Eh, hay una línea incipiente y cada vez más importante, que es el de la generación y, y transporte de bueno, las tecnologías, las nuevas tecnologías para la generación de hidrógeno. El hidrógeno sabemos que muy probablemente en el futuro juega un papel sino protagonista fundamental ¿no? en, en, como vector energético y poder producirlo de manera verde porque actualmente estamos produciendo hidrógeno pero haciendo trampa, ¿no? estamos quemando hidrocarburos ¿no? ese hidrógeno es el que no nos gusta, el hidrógeno verde ¿no? es el, que, el que, tenemos que tenemos que generar para, para asegurarnos eh, pues, pues eso, un, una nueva forma de energía que, que facilite nuestra vida eh, de una manera sostenible y el CIC está trabajando también en eso entonces Digamos que son, y así para cerrar un poco la pregunta, para por las ramas, es eh, el CIC en el está trabajando en una serie de tecnologías que, van a ser, que son protagonistas ahora mismo en la transición energética. Y por eso me aventurado a decir al principio de esta, esta respuesta que se ambicionan que tengan un gran impacto económico, pero es que creo que van a tener un gran impacto económico.
0: Nos has hablado, por, eh, por no dejarlo pasar por encima ya la última pregunta, ahí con la intriga del hidrógeno verde que hace poco, pues eh, bueno, hablamos aquí en este programa que podría ser eh, esa gran solución para, para hacer realidad los sueños de Elon Musk, que, que decía en Twitter que España podía ser, eh, digamos, la generadora de energía solar para el resto de Europa. Y el hidrógeno verde es la forma de, más eh, fácil de transportarlo. No sé, ¿qué, ¿qué opinas así en breve?
1: A mí no me hacían falta las palabras de Elon Musk para saber que España es, puede ser una gran generadora de... de, de bueno, de hecho, eh, no hay más que irse a, a Almería ¿no? <risa> en verano. La cantidad de radiación que recibe uno, cuando digo Almería, digo... Cualquier parte que no sea Euskadi, ¿no? Que la radiación de, de solar que recibe uno a lo largo del año es amplísima y es energía que, que creo que se necesita recolectar de una manera eficiente para que podamos ya no solo abastecer eh, bueno, simplemente por el hecho de que España sea un poco soberana de su consumo energético y su generación energética. Eh, el, el, hidrógeno, eh, el hidrógeno como tal eh, es un vector energético porque es una eh, al final es una forma de almacenar esa energía. Y poder, poder luego eh, utilizarla eh, ¿no? en, en, en más adelante. Y, y por, ello es, por ello es muy bueno. ¿no? El hidrógeno es el, digamos el, la sustancia más abundante del, del universo. Solo que la Tierra, el hidrógeno molecular, que es el que nos interesa para transportar esa energía, es poco abundante. ¿no? Porque es tan ligero que escapa la gravedad. Entonces lo que necesitamos es producir eh, hidrógeno de distintas sustancias que tenemos en la Tierra eh, que, pueden, que, que contienen hidrógeno. Eh, pero claro, que no sea la forma mala de producirlo. El hidrógeno que llamamos, que no se llama Gris, creo, ¿no? el de quemar hidrocarburos eh, y obtener hidrógeno molecular. Eh. Nosotros lo que, lo que se pretende hacer, y en ello está trabajando el es eh, desarrollar tecnologías para, mediante la electrólisis del agua, separar hidrógeno de oxígeno, quedarte el hidrógeno, que una vez lo puedas transportar, ya sea eh, en forma de líquido, liquefactado o en forma de gas comprimido, vuelvas luego a hacerlo reaccionar con oxígeno, eh, ya sea a través de una pila de una pila de combustible en estado sólido, ya sea bueno, a través de distintos procesos eh, electroquímicos, termoquímicos, incluso, eh, y, y con esa reacción volver a generar la, volver a recibir digamos, la energía que, que habíamos generado, eh, almacenado antes. Y el residuo encima sería agua, por lo tanto, bueno, pues las ventajas son, 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 son evidentes. El CIC trabaja en ello, trabaja en, en tecnologías, juntamente en tecnologías emergentes para producir ese hidrógeno por vía electroquímica. Pues, como por ejemplo lo que acabo de decir, ¿no? la de la electrólisis del agua, eh, también en tecnologías emergentes para, para la producción de hidrógeno, también por vía termoquímica eh, o termocatalítica, ¿no? utilizando eh, procesos ya más térmicos, y también el diseño de, de catalizadores materiales que permitan eh, eh, obtener ese, ese hidrógeno verde eh, eh, de manera más eficiente. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo decías tú, es, un, es parte de un sueño ¿no? eh, utilizar el hidrógeno como el evolución energético, incluso bueno, si llega mañana, parece que esa esa de la energía, la fusión fría, no eh, que parece que los físicos siempre hablan de ella, como que llega dentro de 50 años, desde hace muchos más años va a llegar, eh, entonces bueno, hasta que llegue esa forma de, de utilizar el hidrógeno para producir energía de manera sostenible, creo que sí se puede utilizar, sí hay que trabajar en utilizar el hidrógeno generado de manera sostenible para eh, generar energía, eh, también sostenible de cero emisiones. ¿no?
0: Pues eh, muy interesante la, la entrevista, Eder, la verdad que ha sido un placer tenerte en, en Hora Verde y, y ver el pedazo de, de trabajo que estáis haciendo desde el CIC en el Gigure. Por mi parte, pues darte las gracias por estar aquí hoy en Hora Verde para, para todos nuestros oyentes que seguro que van a estar muy interesados.
1: Las gracias a ti porque me ha encantado, está muy cómodo y es siempre un placer charlar con con gente interesada en estos
0: temas. Pues muchísimas gracias, estaremos pendientes de vosotros referencia como hemos dicho en España y en el mundo. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hora verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán. La obtención de energía limpia a través de la conversión de vibraciones y el calor residual en los dispositivos, el almacenamiento de energía térmica junto al almacenamiento electroquímico en baterías y al hidrógeno, están llamados a ser hoy en día algunos de los elementos más relevantes en el proceso de descarbonización de la economía europea como hemos visto en este programa de Hora Verde. Ahondaremos en otros episodios en este tema pero sin duda en este proceso de transición energética hacia un uso generalizado de las energías renovables frente a los combustibles fósiles, el almacenamiento térmico tiene un papel primordial. No solo porque permite superar el escollo de la intermitencia a la que están sujetas fuentes de energía como la eólica o la solar, o el desfase entre producción y demanda de energía, sino también porque es el responsable de la optimización de la gestión energética en ámbitos como la producción eléctrica en centrales de concentración solar o el aprovechamiento del calor residual en procesos industriales. El principal valor del almacenamiento térmico reside en su capacidad de almacenar grandes cantidades de energía a un relativo bajo coste y en sectores tan diversos como el de la calefacción y refrigeración de viviendas y edificios en procesos de calor o frío industrial e incluso como complemento al almacenamiento masivo de energía para la red eléctrica. Soluciones sostenibles como hemos visto en este programa que nos permiten mirar al futuro de la producción energética con optimismo y siempre teniendo en cuenta el vital respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Espero que les haya gustado este programa y que por tanto lo compartan con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Que pasen una buena semana. Nos escuchamos aquí, en Hora Verde.